1: Does anyone have a working cell?
0: No, mine broke when you almost ran me over.
1: That was an accident. <laughs> Sorry about not picking you up, but my wife gets kind of nervous about picking up your tigers.
0: Oh, no problem. I had hours before I would have died from exposure. I think they have a phone back at that uh, diner. What diner? Uh, that diner a couple miles back. There hasn't been a building on this road for the last 50 miles. It was called Last Chance Diner. Last Chance Diner, now that's rich.
1: Do you remember
0: seeing a diner? Sorry to contradict, but I do believe that diner's closed. It looked open to me. So there is a diner? There was a diner. Hey, you guys can do whatever you want, but I'm gonna go back and check it out, okay? Have a seat anywhere. Jesus. Most people pronounce it Jesus. Nice name. Religious. <laughs> Doesn't really have anything to do with religion. It was my father's idea. I don't know that I'd want to have the name
1: Jesus. I, I'd be expected to know everything. Uh, how did you know my name?
0: Well, it's Hank. Isn't it, Catherine? Hey, how did you know our names? I'm Jesus. I know everything. I know all of you. Melissa made her decision on the 232nd day of her 17th year. That was her birthday into my kingdom. Why don't you tell Nick all about it? Tell him why you sought me. I'd like to hear it. So would I. Well, I was, uh, depressed. The guy that I'd been dating, uh, broke up with me, so... I, uh, it was all I could do. So I would, uh, come home and just sleep and cry and sleep and cry and eat. It got so bad that I was, um, thinking about taking my own life. I, uh, stole a bottle of painkillers from my mom's house and was planning on taking them that night and going to bed and never waking up. <laughs> and, um, the phone rang. For whatever reason, I picked it up. <laughs> and it was a friend from work. And, uh, she was a Christian. And she would always talk about God and the Bible and she said she was gonna come pick me up and take me to a movie. And I, I thought, why not? So uh, half an hour later, I was sitting in a movie theater and it was packed. It turned out it was like a Christian film festival. And this movie was unlike anything I'd ever seen before. It was as if the message was directed at me. And I remember tearing up. <laughs> yeah, I couldn't help myself. At the end of the movie, a man went up to the front and began to speak, and... it felt like he was talking to me, you know, personally. He talked about God's forgiveness, eternal life, and how this place we call Planet Earth was only temporary and that how our real home was in the kingdom of heaven. And that I would live there eternally if I would surrender my life to him. You know, I, I can't quite explain it, but something was happening to me right then, right there in a theater. He then said whoever would like to commit their lives to Christ to get out of their seats and Go to the front. The most important decision you ever make in your whole life stands
1: before you right now. Mm,
0: so I did. I felt like a, a whole new person that very second. Come unto me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Did you find that rest? Yes. Looking back, I can't believe I was, you know, gonna take my life over some guy that broken up with me. <laughs> Melissa, I have so much more in store for you, too. If you trust me. There'll be times when I ask you to do things you may not want to do.
1: De ontmoeting, een film, uh, ik heb, je hebt hem misschien gezien. We hebben hem uh, uitgedeeld, dankjewel. We hebben hem uitgedeeld met, uh, met de kerstdienst. En uh, het kan zijn dat je hem niet hebt gezien, dat je hem zou willen zien, dat kan. Stuur even een mailtje naar info.basis.cc, dan sturen we een linkje. En via die link kun je de film met Nederlandse ondertitels ook zien. En dit was maar gewoon even een stukje eruit, iets van dit personage, Melissa, die wat zegt... En de hele film gaat eigenlijk over een situatie die toch een beetje vreemd is. Uh, Jezus in deze tijd geschilderd, zeg maar, in ontmoeting met gewone mensen, zoals jij en ik. Mensen met uitdagingen, problemen, uh, vreugde, noem allemaal maar op. Maar eigenlijk iets zoals het een jaar of 2000 geleden ook is geweest. Hele aparte momenten, aparte ontmoetingen die je in de Bijbel kunt vinden tussen Jezus en een heel aantal mensen. Nou, vandaag vierde deel in deze serie van de ontmoeting en vandaag is het thema Total makeover. Total makeover. We kennen denk ik allemaal wel die Total Makeover programma's. Wie heeft dat wel eens gezien, een Total Makeover programma? Ja, kijk, een heleboel mensen, dat zie ik al wel. Soms zijn het van die programma waar iemand die zichzelf een lelijk eentje vindt, verandert in een prachtige zwaan. Um, en een heleboel stappen daarvoor maakt. Soms zijn de nodige operaties of afslankprogramma's... en misschien ook een beetje Photoshop nodig om grote wijzigingen aan te brengen. Soms is het alleen maar nodig in die programma's eh, om jezelf wat minder lelijk te maken. Eh, deze jonge dame doet daar erg veel moeite voor, maar als je dan ziet... Uh, ja, wat eronder zit, hoe ze er werkelijk uitziet... dan is het eigenlijk een prachtige vrouw... die, uh, ja, die met een hoop make-up en een hoop uh, gel en weet ik veel allemaal... Uh, daar toch wel iets uh, aparts van maakt. En dan hebben we nog de, de Homeless Makeover. Dat is ook zo'n veel bekeken programma... waar iemand van straat wordt geplukt, die op straat leeft... en die ze dan uh, nou ja, zeg maar in een netpak steken of wat dan ook, hier zie je... Het resultaat. Nou, de programma's zijn erg veel bekeken. Iedereen vindt het prachtig. Oh ja, en deze heb je ook nog dan natuurlijk. Ja. ja. Ja, total make-over. Ik heb nog nooit zoveel mensen gehad die mijn straal voorbij lopen. Heel veel mensen houden van die programma's. Het is heel leuk om, om, om die stapjes te volgen die mensen maken op televisie en, en alle tegenslagen. En dan dat eerste moment dat iemand zichzelf helemaal veranderd ziet. En dan met die familie erbij en iedereen die dat meemaakt: een heleboel verbazing, een heleboel blije gezichten en fantastisch veel kijkplezier. En daarom komt het ook op tv. Nou, vandaag denken we na over een total makeover. Um, en misschien wel een total makeover voor jou. Nou, misschien uh, dat je zegt, nou, dat heb ik helemaal niet nodig. Ik ben ontzettend tevreden met mijn uiterlijk. En een Total Make-Over-programma bij mij in de hoofdrol wordt echt geen kijkcijferhit. Dat kan, maar daar gaan we het ook niet over hebben. We gaan het niet hebben over een Total Make-Over voor je uiterlijk, maar eigenlijk voor je innerlijk. Want hoe tevreden je ook bent met je uiterlijk, of met je huis- of leefomstandigheden, met je baan, met je partner en gezin, dat wil niet zeggen dat je je innerlijk... ...op orde hebt, dat je echte rust en vrede in je leven kent. De reden, een heleboel van jullie weten het, maar een aantal die hier misschien nieuw zijn, zal het nieuw voor zijn. De reden dat we deze diensten in de basis houden, is omdat we geloven en ook zelf hebben ervaren... ...dat je zonder God, het is nogal een uitspraak, zonder God niet echt gelukkig kunt worden. En ook dat het leven zonder God... Het gevolg is van het feit dat de mens zich heeft laten verleiden om zich van God af te keren. Dat er eigenlijk een blokkade is ontstaan tussen God en de mens. Daarom houden we deze dienst in. Nou, Paulus, een van de kerkstichters uit de eerste eeuw, een volgeling van Jezus, die zei het ook nogal op een radicale manier. Die zei, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En Misschien zeg je, oh, wacht even, gezondigd, hoezo, wat bedoel je daarmee? Dat klinkt nogal ingewikkeld en zwaar. Gezondigd betekent eigenlijk niets meer dan een overtreding begaan. We gebruiken het woord niet zoveel. Ik denk dat je nog nooit door een agent bent aangehouden die zegt, u heeft te hard gereden. Dat mag niet, u heeft gezondigd en daarom krijgt u een boete. Maar in wezen is de betekenis van het woord hetzelfde, het overtreden van een regel, van een wet, van een kader, alleen in dit geval van Gods kaders en Gods wetten. Ik denk dat iedereen die hier zit begrijpt dat wetten en regels op alle niveaus van het leven nodig zijn, omdat het anders een chaos wordt. Wetten hebben eigenlijk het doel om ons te beschermen. Om te zorgen dat dingen niet uit de hand lopen. Maar de vraag is, welke wetten zijn er nou nodig om ons te beschermen? Welke wetten zijn goed? Sommige wetten die we in Nederland hebben, vind jij misschien helemaal niet nodig. Vind je zelfs betuttelend. Heb je zoiets van, nou, dat hoeven je niet voorgeschreven te krijgen, dat bepaal ik zelf wel. Maar misschien heb je ook wel wetten... Die waarvan je denkt die zouden wel wat scherper kunnen, of hier zouden ze een wet bij moeten maken omdat hier onvoldoende bescherming is. En zoveel mensen als er zijn, zoveel gedachten zijn er ook over deze thema's. En zo blijkt ook dat, dat, dat wetten in gebieden, bijvoorbeeld landen, verschillende landen ook heel verschillend zijn, ze heel hele verschillende uitgangspunten en hele verschillende kaders hebben. Maar wat is nou goed? Ik heb afgelopen maandag iets gedaan dat mij hemelsbreed, laten we zeggen 100 kilometer noordwestelijker, uh, in grote problemen zou hebben gebracht. Als ik, als ik op dat moment uh, zo'n 100 kilometer noordwestelijker zou zijn geweest, dan had het me in grote problemen gebracht. Ik was waarschijnlijk mijn rijbewijs kwijtgeraakt dan. Mijn auto, denk ik, ook. Uh, ik had een grote. Boete gehad, dus dat had grote financiële consequenties gehad. En als wegmisbruikers in de buurt was geweest, dat programma... dan was ik zeker in het programma wegmisbruikers gekomen. En afgeschilderd als een wegmisbruiker. En nu? Nu deed ik het gewoon. En, en als ik de politie zou tegengekomen... dan hadden ze gewoon vriendelijk gezwaaid. Dat hadden ze wel vrij snel moeten doen. Maar hadden ze heel vriendelijk gezwaaid. Niks aan de hand. En wat deed ik? Nou, ik reed 200. Nou, dat is best wel hard, maar ook wel heel leuk. Um, en het mocht dus. Maar wat ik al zei, als je dat hier zou doen, dan zou dat een enorm probleem met zich meebrengen. Raar toch dat landen die zo dicht bij elkaar liggen, zulke verschillende wetten en regels hebben en misschien zeg je, ja, maar dat is logisch, want Duitsland is veel wijdser... en daar kan het en in Nederland kan het niet. Nou, neem me niet kwalijk, als je op de snelweg van Oberhausen naar Arnhem rijdt... dat is gewoon een vierbaansweg, gewoon twee keer twee stroken... en dan mag je ende zo hard als je wil. En dat is helemaal niet wijds. En als je hier in Nederland, af en toe, laten we zeggen Amsterdam... rijd je op een tienbaansweg, s'nachts, geen kip te bekennen, mag je tachtig. Ja, het is geen frustratie verder. Maar, maar het is duidelijk hoe ongelooflijk verschillend dat is. Verschillende wetten, verschillende consequenties. Nou, ik persoonlijk, en dat zal je niet verbazen, ik geloof dat God de schepper van deze wereld is. Van alles wat erop is en erin is en eromheen is. Ik geloof dat God de schepper en de maker is van de mens, dat de mens kroonstuk eigenlijk op zijn schepping is. En ik geloof dan ook dat God de enige is... die echt in staat is om te weten wat goed voor ons is. En ik moet zeggen dat, dat mijn geloof in God... eigenlijk steeds opnieuw sterker en dieper wordt... en versterkt wordt op momenten dat ik weer ervaar... dat die dingen die God aanreikt zijn levenskaders, zijn levensregels... Dat het echt werkt. Ik heb het zo vaak meegemaakt. Ellen en ik heb heel veel mensen bij ons op de bank gehad. Om met hen in gesprek te gaan over een huwelijk. Wat soms totaal op de klippen was gelopen. Waar, waar je wil niet weten allemaal voorgekomen was. En steeds opnieuw zeggen we dan. We gaan het met jullie hebben over. Gods kaders voor het huwelijk. En wanneer je beide de beslissing neemt om in afhankelijkheid van God binnen die kaders je huwelijk te gaan inrichten... dan garanderen we, daar willen we voor tekenen, dat je gelukkig wordt. Je moet het allebei doen, je moet het allebei willen, maar het werkt echt. Ja, misschien zit je hier en denk je, ja, dat is nou juist de reden... dat ik liever niet wat met God te maken wil hebben of met de kerk... want ja, je hebt dan die regeltjes altijd... Juist vanwege die bekrompenheid of oude wetsheid En dat, dat, dat wil ik niet. En ik kan niet ontkennen dat we in de tijd waarin we leven... ...steeds ruimdenkender zijn geworden. En steeds andere regels toepassen. Met name denk ik ook omdat wij steeds minder willen, moeite willen doen... ...of de noodzaken van inzien om bepaalde driften of verlangens... ...die we als mensen hebben te beteugelen. Het is vrijheid alom en... Ja, daar willen we voor gaan. Maar de vraag is, worden we daar echt gelukkig van? Ik zou zeggen, kijk om je heen. En welke conclusie trek je? Koning David, een beroemde koning van Israël, die lang geleden leefde, die zich best wel eens liet verleiden om buiten die kaders van Gods liefde, buiten die regels te gaan, die is desondanks ervan overtuigd dat Gods kaders. En het leven tot eer van God alleen maar positieve uitwerking heeft op je leven, hoe moeilijk het soms ook is. Hij heeft een prachtig lied over geschreven, een psalm, en daar zegt hij de richtlijnen van de heren zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het is niet maar zo wat verzonnen. of zo een groepje mensen die zeggen. ja, die wet zal wel werken. en dat werkt misschien. laten we dit eens proberen. Nee, het is betrouwbaar. Het maakt de onervarene. en dat zijn we allemaal in het leven. onervarene wijs. Wat de Heer beveelt is juist. Het is een bron van vreugde. Wat de Heer gebiedt is zonneklaar. De ogen gaan ervan stralen. Je wordt daar echt blij van. Het woord van de Heer is zuiver, altijd blijft het gelden. Soms is, is dat zo'n ja, discussie, ja, maar dat is van heel lang geleden, uit een andere tijd. Nee, de kaders van liefde die God heeft gegeven zijn universeel en altijd geldend, zelfs in die sterk veranderende maatschappij waarin wij leven. We gaan nog even terug naar die tekst van net. Die tekst stond, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Iedereen ontbeert de nabijheid van God. Ik heb voor deze vertaling gekozen omdat in deze vertaling dat woord ontberen wordt gebruikt. Een woord wat we niet zo vaak gebruiken, maar wat wel goed aangeeft wat er aan de hand is. Weet je wat het betekent, het woord, ik keek het woordenboek, daar staat iets niet hebben waar je eigenlijk niet zonder kan. Een ander woordenboek zei, iets missen waaraan je grote behoeften hebt... of iets missen wat je heel hard nodig hebt. En ik denk dat dat de situatie is dat ten gevolge van, van de zonde... een scheiding is gekomen tussen God en de mensen... en er iets is ontstaan wat we ontberen... waar we grote behoeften, groot verlangen naar hebben... ook al willen we het soms niet toegeven of herkennen of erkennen we het niet maar groot verlangen hebben omdat we het ten diepste missen. Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij dat wat God heeft gedaan... om die verbroken relatie tussen God en de mens weer te herstellen. En misschien ken je deze tekening nog die we toen hebben gebruikt. De blokkade die er is, de zonde, geestelijk dood. Dat betekent niet dat je werkelijk dood bent, maar dat er, dat er een breuk is tussen God en de mens... En de mens voelt zich daar naar bij. Want we ontberen die relatie. We hebben nagedacht over hoe de schuld werd weggenomen. Doordat Jezus op deze wereld kwam. Doordat hij zijn leven gaf en daarmee eigenlijk de boete betaalde. De schuld betaalde die wij zouden moeten betalen. We zouden het met ons leven moeten bekopen. En sterker nog dan dat, de schuld betaalde... maar het bewijsstuk uit heeft gewist. Dus wat je ook gedaan hebt in je leven... wat je ook op je kerfstok hebt... het bewijs is weg... wanneer je die redding die Jezus aanbiedt... uit zijn hand accepteert, uit zijn hand aanneemt. Dan, dan, al, al zou je voor de rechtbank komen... zou de rechter zeggen, ja, waar is het dossier? Wat heeft deze persoon gedaan? Welke uitspraak zou ik moeten doen? En dan is het dossier niet meer aanwezig. Tegen een aantal mensen die in, die in die tijd van Jezus tot geloof kwamen, zei Paulus, u was dood, en heeft hij het ook over niet fysiek, maar geestelijk, door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft hij, God, u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen, Vergeven. Alle overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad, dat tegen ons getuigde, de lijst met regels waarvan we ons niet hebben gehouden, verscheurd. Dossier is weg. Het bewijsstuk is weg. Nogmaals, wat je ook in je leven hebt gedaan. En in die dienst, twee weken geleden, heb ik een uitnodiging gedaan om een keuze te maken om Jezus te volgen in je leven. Om dat offer wat hij voor jou en mij heeft gebracht te aanvaarden en hem te volgen en gehoorzaam te zijn. Zo'n oproep doe ik wel vaker, niet zoals in het filmpje. gaat niet dat je hoeft op te staan of naar voren te komen, maar door tijdens het gebed te vragen om, om je hand op te steken. Een heel aantal mensen deden dat in beide diensten. En een heleboel mensen hebben dat in het verleden ook gedaan en soms zeggen mensen naar een poosje, ja, ik merk niet echt een verandering. Die, die total make-over, ja, het, het, het is net alsof het niet, niet verder komt. Hoe kan dat? Nou, lieve mensen, het gaat natuurlijk niet alleen maar om die hand die in de lucht steekt. Het is niet een, een soort magie of zo, wat er dan plaatsvindt. Nee, die keuze is de eerste stap van die total make-over. Die, vandaar die ondertitel ook, die we vandaag hebben... De total make over, wat komt er na, na de hand? Wat komt er na de hand die je hebt opgestoken? Wat volgt daarop? Want als het niet wordt gevolgd met iets wat in overeenstemming is met waar je ja tegen zegt... ...ja dan ga je die verandering ook niet ervaren. Het is een stap die je zet, een keuze die je maakt om Jezus offer niet alleen aan te nemen, maar hem ook te volgen en te gehoorzamen. Peter is een discipel van Jezus, die zegt, wees dus blij, wees blij wanneer Jezus je aanraakt en wanneer je de keuze maakt om hem te volgen. Er ligt iets heerlijks voor u klaar, er ligt iets moois voor je in het verschiet. Ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Zegt hij zegt, er is dus nog wat wat komt. Er is dus nog iets wat volgt. Hij zegt, door die moeilijkheden en problemen... wordt uw geloof op de proef gesteld... zodat zal blijken of het echt is of niet. Het gaat niet alleen om een hand opsteken. Het gaat erom of het een echt verlangen is... om niet alleen dat offer van de Heer Jezus aan te nemen... maar hem ook daadwerkelijk te volgen... En te gehoorzamen. Het is de bedoeling dat het een make-over wordt. Dat je leven verandert. Toen Petrus mensen uitnodigde om zich te bekeren, lang geleden zei hij, bekeer u. Dat was die oproep, maak die keuze. Maar ging verder en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving ...van de zonde en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Daar zie je al dat hij direct aan de keuze een, een vervolgstap koppelt. Zoals Willeke net zich liet dopen. Dat is een, een vervolgstap die logisch volgt op het moment dat je zegt... ...ik wil Jezus volgen en gehoorzamen. En is dat heel gemakkelijk? Nou nee, dat is best wel een drempel natuurlijk. Om in zo'n bak water te stappen met al die mensen erbij... En dan nog zo'n video op te nemen, wat overigens niet verplicht is. Maar zo'n video op te nemen. Een getuigenis. En toch is dat een eerste daad van gehoorzaamheid. Niet iets wat wij als kerk hebben verzonnen. Nee, iets wat we in de Bijbel zien. Een symbool, een uiterlijk teken van een innerlijke keuze die je hebt gemaakt. Maar waardoor het wel duidelijk wordt... Ik wil niet alleen kiezen voor Jezus als het niet zichtbaar is... Als alle ogen gesloten zijn. Nee, maar ik wil ook laten zien dat ik voor Jezus heb gekozen en Hem te willen navolgen. Door dat symbool wat God aangereikt heeft te ondergaan. En, en dan nog gaat het verder natuurlijk. Want het gaat ook niet alleen maar om dat symbool. Niet om, het, om je hand opsteken, niet om het symbool van de dopen. Nee, het gaat nog verder. Het is belangrijk om te gaan leren. Wat Jezus echt belangrijk vindt voor je leven. Het is belangrijk om je eigen wil te leren ondergeschikt te maken aan de wil van God in je leven. Paulus zei... Ja, die zei eigenlijk dat het min of meer nodig is, dat klinkt heel negatief, dat je gehersenspoeld wordt. Dan moet je niet je buurman aanstoten en zeggen, ik dacht dat we dat bij, bij zo'n club terecht waren gekomen. Nee... Niet hersenspoelt in de zin van iets goeds naar iets slechts toe. Nee, maar juist van iets waar je niet gelukkig van wordt, naar iets toe waar je wel gelukkig van wordt. Hij zegt het zo in een brief aan de Romeinen die hij stuurt. Hij zegt, u moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Je moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Ons denken is gevormd op een manier die niet in het verlengde ligt van dat wat God voor je leven bedoeld heeft. Door onze opvoeding, door onze eigen keuzes, door hoe de maatschappij in elkaar zit, door het feit dat we God helemaal geen onderdeel meer laten zijn daarvan. Al dat soort dingen beïnvloeden je en geven je een bepaalde kijk op het leven die deze implicaties heeft. Hij zegt, je moet... Nieuw worden in je denken. Dan kun je ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed en aangenaam. Niet altijd makkelijk, maar wel goed en aangenaam en volmaakt. Een heleboel mensen die soms een keuze maken... Ja, laten het daarbij denken dat er in een keer een soort tita-tovenaar-moment opvolgt. Dat is niet de realiteit. De realiteit is dat je stappen zet hierop volgen. In de film De Ontmoeting, als je hem hebt gezien, dan heb je ook gezien dat Melissa, die we net zagen, op het punt stond om een keuze te maken die niet verstandig was. Het was eigenlijk een keuze waarvan wij in de wereld het niet meer dan normaal vinden, maar waarvan eigenlijk God zegt, ja maar meisje, dat kun je wel kiezen, maar daar word je niet gelukkig van en dat is toch wat je wilt. En zo vinden we zoveel dingen op gebied van seksualiteit, op gebied van financiën, op gebied van werk en gezin, helemaal normaal om te doen. Maar de vraag is of je er op de lange duur gelukkig van wordt. En van een heleboel dingen kan ik zeggen, met zekerheid, nee, dat word je niet. Het is dus belangrijk om op zoek te gaan naar hoe God het leven heeft bedoeld en welke plannen God voor je leven heeft. En hoe kun je dat gaan ontdekken? Nou, bijvoorbeeld door de Bijbel te gaan lezen. De Bijbel is niet een heel makkelijk boek om te lezen, maar er zijn ook hele gedeelten die wel makkelijker zijn. De dingen die niet makkelijk zijn, die sla je dan maar even over en je leest gewoon verder. En je merkt dat als je hem een jaar leest, een twee jaar, een tien jaar, net zoals een film die je vaker ziet, je gaat steeds meer dingen zien, steeds meer dingen herkennen, er blijkt steeds een diepere laag in te zitten. Dat helpt je om te ontdekken, hoe heeft God het leven bedoeld? Je kunt een stap zetten door te gaan bidden. Het kan nog heel awkward, heel, heel raar aanvoelen in eerste instantie, als je dat gaat doen, maar niet gewend bent kun je natuurlijk een rustig plekje voor opzoeken. Tegenwoordig kun je ook hardop bidden in de auto. Vroeger dachten ze als iemand zo zag rijden... die hardop aan het praten was in de auto. Maar tegenwoordig ja, ben je gewoon handsfree aan het bellen. En dan ben je gewoon handsfree aan het bidden. Dat kan. Heel vrolijk bekijken. En, en kun je gewoon praten. En dat is het ook. Het is handsfree contact... Met God. En, en, en in tegenstelling tot bellen, waar je direct reactie krijgt van de ander... is die reactie niet direct, maar aan de andere kant... je zult je verbazen over hoeveel toevalligheden er in je leven gaan gebeuren... op het moment dat je gaat bidden. Dat je je hart met God deelt. Dat je je verlangens met God deelt. Dat je je zoektocht met God deelt. Hoeveel antwoorden je dan gaat krijgen. Je kunt een cursus gaan volgen. Bijvoorbeeld de Op zoek naar God-cursus die we in de basis hebben. Je kunt gaan kijken naar, naar Jezus, naar zijn handel en wandel... en kijken hoe kan ik hem daarin volgen. Dat is een weg naar echt geluk. Dat is een weg naar eeuwig leven... waarbij je het niet verdient door dat te doen, nee verdienen niks, alles is genade wat Jezus heeft gedaan en het kruis dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Dat betaalt de prijs om voor altijd, ook over de grens van de dood, bij God te kunnen zijn en hier en nu al Zijn liefde te kunnen ervaren. Maar om dat te ervaren moet je keus echt en oprecht zijn en het verlangen om Hem te volgen en beter te leren kennen zal ook moeten blijken uit de stappen die je zet. Misschien heb je recent, daar wil ik mij afsluiten, of langer geleden eens je hand opgestoken of op een andere manier de keuze gemaakt om God te willen leren kennen, om Jezus te willen volgen in je leven. Vanuit het verlangen naar rust en vrede, vanuit het verlangen zijn onvoorwaardelijke liefde te leren kennen. Vanuit het verlangen om, om in soms deze bedreigende wereld hoop te hebben voor dingen die er gaan komen, troost te ervaren. Dan zou ik zeggen, zet dan vandaag een volgende stap. Als je dat nog niet hebt gedaan. Zodat je door een stap te zetten, of dat nou dopen is, of, of bijbel lezen, of bidden, of een cursus volgen. Zodat je door een volgende stap verder mag groeien. En het volle licht van Gods liefde in je leven mag doordringen. Ik hoop dat je die stappen wilt zetten. En dat je gaat ervaren dat een God van liefde bestaat, dat Die van je houdt en dat God het verlangen heeft om een relatie met je te hebben. Ik wil graag voor je bidden. Dank u wel, Heere God, voor al deze mooie mensen die hier in de zaal zitten. Heer, u kent ons allemaal, u houdt van ons. U kent onze hoofd voor hoofd. U kent ons leven, onze diepte, onze diepste geheimen, onze diepte, diepste verlangens. Heer, ik wil u bidden of u ons hart wilt aanraken met uw liefde, zoals u dat alleen kunt. Wilt u door de rijen gaan met uw geest? Heer, u weet wie er zit en zoekend is. U weet, Heer, wie, wie hunkert naar uw liefde, naar de relatie met u. Heer, raak ons hart aan en help ons om, om een stap te zetten in ons leven. Om te zeggen, ja, ik wil Jezus volgen. Ik wil zichtbaar maken dat ik hem wil volgen door me te laten dopen. Ik wil meer van hem leren. Ik wil met hem in gesprek zijn. Heer, raak ons hart aan. En help ons die volgende stap te zetten. En te groeien in ons geloof, zodat het volle licht in ons leven mag doordringen. Heer, dat vragen we u niet omdat we er recht op hebben of omdat we het verdienen. We vragen het u uit genade alleen. Amen.